0: Biodiversität ist im Grunde genommen die Vielfalt des Lebens und von den Genen über die Spezies bis hin zu den Ökosystemen. Was wir bei Biometrio Earth vorantreiben, ist eine moderne, datengestützte Biodiversitätsermittlung. Die Politik sehe ich gefordert in der Bepreisung von Umweltverschmutzung und dem Abstellen von schädlichen Subventionen.
1: Der CO2 Removal Podcast von TRIO, heute mit mir eurem Host Chris. Und in dieser Folge, da widmen wir uns einem Thema, das vielleicht das wichtigste Gut unseres Planeten ist, die Biodiversität. Und zu Gast haben wir einen absoluten Experten, Fabian schmidt bramov Viel Spaß.
0: Ja, hallo, ich bin der Fabian. Ich bin einer der Gründer von Biometrio Earth. Wir sind ein Startup in Saarbrücken. Und wir messen Biodiversität mit modernsten Methoden, datengetrieben und KI gestützt. Und ja, wer bin ich? Ich bin äh, tropischer Forstwissenschaftler. Ich habe in Dresden studiert und viele Jahre auch in den Tropen gelebt. Und kleiner Fun fact zum Thema
1: Biodiversität. Seit dem fünften Lebensjahr bin ich passionierter Ornithologe. Ornithologe, kannst du gleich mal noch erklären, aber bevor wir einsteigen, Fabian, haben wir immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Glaubst du denn, dass wir den Klimawandel noch stoppen können?
0: Ja, natürlich glaube ich das. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Mensch als intelligentes Wesen mit sehendem Blick in den Abgrund fährt, weil wir haben schon so viele Probleme bewältigt. Wir haben den sauren Regen in Griff bekommen, wir haben das Ozonloch in Griff bekommen. Es gibt einfach... Viele gute Beispiele und weltweit arbeiten sehr viele Menschen daran, die Probleme in den Griff zu bekommen. Und ich bin auch da sehr optimistisch und froh, Teil einer Community zu sein von Leuten, die an Lösungen arbeiten und nicht nur das, was getan wird, kritisieren.
1: Was lässt sich da so optimistisch sein, dass wir den
0: Klimawandel noch stoppen können? Also ich habe in meiner beruflichen Laufbahn und auch privat einfach sehr viele Menschen kennengelernt, die mit Herz und Passion dabei sind, das Thema Biodiversität zu bearbeiten, das Thema Klimawandel zu bearbeiten. Ich habe mit vielen Nichtregierungsorganisationen zusammengearbeitet in vielen Ländern und habe immer gesehen, dass man nicht viel braucht, um gute Arbeit zu leisten. Ich habe viele Jahre in Bulgarien im Naturschutz gearbeitet, habe da passionierte Menschen kennengelernt, die wirklich super Naturschutzarbeit mit sehr wenig Geld machen. Ich habe in Costa Rica Leute kennengelernt, die auch mit sehr wenig Mitteln Ökosysteme wiederhergestellt haben, inzwischen Einnahmen aus dem Tourismus generieren und es gibt einfach viele positive Geschichten, die in den Medien sehr wenig erzählt werden. Es wird immer nur berichtet, was nicht klappt, was schief läuft und das kann natürlich auch entmutigend wirken, aber das wäre sehr traurig, wenn das entmutigend wirkt, weil wie gesagt, Fridays for Future und all die jungen Leute und auch alte ehrenamtliche Leute machen sehr gute
1: Arbeit. Du hast dir ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, auf die Fahne geschrieben, über das wir heute auch sprechen dürfen. Wir haben es gerade schon gehört, Biodiversität. Äh, mir geht so, Fabian, wenn ich mit mit Leuten spreche ähm, und sage, hey, Biodiversität, dann sagen alle oder viele, ja, das ist super. Und wenn man dann nochmal, und so geht's mir, bin ich ehrlich auch, ähm, bevor ich nicht tiefer recherchiert hatte, was ist denn Biodiversität eigentlich, fragen sich dann viele. Oder viele kommen dann mit dem Thema Artenvielfalt, was ja auch wieder ein Überbegriff ist, aber an den Experten, an dich gefragt, was ist denn eigentlich Biodiversität, was versteht man darunter?
0: Ja, also Biodiversität ist im Grunde genommen die Vielfalt des Lebens und von den Genen über die Spezies bis hin zu den Ökosystemen. Es ist ein komplexer Begriff, der es wahrscheinlich auch so schwer macht, das Thema zu kommunizieren und zu
1: verstehen. Aber im Grunde genommen beschreibt Biodiversität unsere lebende Naturwelt. Danke für die Definition, Fabian. Welche Auswirkung hat denn der Klimawandel aktuell auf die Tier- und auch auf die Pflanzenarten?
0: Also wenn wir einfach mal in Deutschland gucken, wie der Klimawandel sich schon auf die Biodiversität oder die sogenannte Artenvielfalt auswirkt, dann sieht man einerseits Veränderungen von zeitlichen Abfolgen. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Kuckuck. Der Kuckuck ist ein Zugvogel, der kommt relativ spät aus Afrika und inzwischen ist es so, dass sein Wirtsvogel, der Teichrohrsänger, schon viel früher in Deutschland ankommt und der Kuckuck eigentlich schon zu spät kommt, die Eier sind schon gelegt und es wird einfach schwieriger für den Kuckuck, sein Verhältnis aufrechtzuerhalten zu seinem Wirtsvogel. Und dann natürlich, man hat jetzt Dengemücken im Rheingraben. Es gibt Tiere die früher hier nicht häufig waren. Ich muss leider immer wieder die Vogelwelt als Beispiel nehmen. Zum Beispiel der Bienenfresser ist ein Vogel, der ja aus dem Mittelmeerraum kommt, der auch immer mehr in Deutschland sich verbreitet, der Silberreiher verbreitet sich immer mehr. Also es gibt viele Beispiele von Arten, die sich stärker verbreiten, aufgrund des Klimawandels, aufgrund ändernder Temperaturen, Niederschlagsmuster. Und dann natürlich auch, was man in äh, bergigen Regionen beobachten kann, durch steigende Temperaturen sind halt viele Tierarten darauf angewiesen, in die Höhe
1: zu wandern, um einfach diesen Temperaturausgleich zu schaffen. Mhm. Du hast es angesprochen, wenn das Klima jetzt steigt, wir, wir haben ja die 1,5 bzw. 2 Grad Ziele, ist es denn ein Problem, wenn das Klima steigt und dafür neue Arten hierher kommen, beziehungsweise was ist da dran so problematisch?
0: Also problematisch ist es natürlich, wenn, wenn äh, Beziehungen im natürlichen Gefüge durcheinander gebracht werden. Also ich muss nicht erklären, warum es problematisch ist, wenn Dengemücken nach Deutschland kommen. Das ist einfach ein Wirt für Krankheitserreger. Aber um dein Beispiel zu nehmen, okay, 1,5 Grad oder 2 Grad, das ist ein erheblicher Unterschied. Also wenn man sich die Zahlen anguckt aus dem letzten ähm, Bericht des äh, IPCCs, dann sieht man, bei 1,5 Grad verlieren wir ca. 70% Prozent der Korallenriffe mhm. weltweit. Wenn wir auf 2 Grad zugehen, verlieren wir fast 90% Prozent der Korallenriffe. Nur als Beispiel. Und wenn wir 90 Prozent der Korallenriffe verlieren, dann verlieren wir eine Brutstätte für Fische. Es hat Auswirkungen auf Nahrungsketten und ja, Klimawandel und Biodiversität verändern, wie Lebensmittel hergestellt werden können. Also Beispiel aus Brasilien: Die Regenschlagsmuster verändern sich so stark, dass der Sojaanbau darunter leidet. Das ist ja von Regenwasser gefütterte Landwirtschaft. Das sind alles Themen, die haben sowohl eine Biodiversitätskomponente, aber auch eine, eine Klimakomponente. Das heißt, man muss mit Arten zusammen, äh, man muss Arten nutzen, die resilienter sind, die angepasster sind und die auch bei steigenden Temperaturen noch Erträge liefern, wenn man jetzt sich den, den Foodsektor und den Lebensmittelsektor anguckt.
1: Wenn man jetzt die Politik oder auch die mediale Berichterstattung anschaut, dann kommt es mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob du das... Äh, das Thema teilst oder auch die Aufmerksamkeit teilst, dass sehr viel auf CO2 liegt und sehr wenig, medial zumindest, wie ich finde, ich lese sehr wenig über Biodiversität, auch in den Leitmedien. Zum einen, findest du, dass Biodiversität genügend Aufmerksamkeit bekommt? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da ganz bei dir.
0: Ich finde auch, es, man spricht davon der sogenannten Carbon Tunnel Vision. Also man guckt einfach nur auf den Kohlenstoff, auf das Klimathema und blendet einfach aus, was damit alles zusammenhängt. Und die Berichterstattung über über den Klimawandel oder auch die Klimakrise oder wie man es nennen möchte, hat sehr stark zugenommen. Ist auch ein bisschen differenzierter geworden in den letzten Jahren, aber man hört wirklich sehr wenig über das Thema Biodiversität. Hin und wieder hört man mal was über den Borkenkäfer oder über das Bienensterben oder, ja, wie soll ich sagen, Man, man hört... Man hört die die schlechten Geschichten, was ausstirbt, aber man hört sehr selten, wenn neue Tierarten entdeckt werden und so. Also von der der Berichterstattung her ist Biodiversität natürlich ein noch komplexeres Thema als als der Klimawandel und das macht natürlich auch das Narrativ so schwierig.
1: Mhm. Genau, das wäre gerade der andere Punkt gewesen. Warum ist es deiner Meinung so, aber hast du jetzt gerade beantwortet, weil das Narrativ natürlich nicht ganz einfach ähm, zu erzählen ist. Jetzt Fabian, du als Experte, was kann denn der Erhalt bzw. die Förderung von Biodiversität, was hat denn das mit dem Klima zu tun oder was kann das fürs Klima Gutes tun?
0: Ja, da gibt es ganz tolle Studien aus äh, jüngerer Zeit, die zum Beispiel belegen, dass artenreiche Waldökosysteme eine höhere Kohlenstoffdurchsatzrate haben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Senkenleistung dieser Ökosysteme. Dann ist es auch so, biodiverse Ökosysteme sind resilienter, sind angepasster. Das heißt, die erbringen auch noch ihre Ökosystemdienstleistungen, wenn sich das Klima verändert. Ein großes Thema beim Thema Klimaschutz ist natürlich immer das Thema Bäume pflanzen. Ich persönlich habe sehr früh in meiner Karriere in dem Themenbereich gearbeitet. Ich habe für Aufforstungsfirmen in Costa Rica und Panama gearbeitet. Und da haben wir uns von Anfang an äh, diese Frage gestellt, wie können wir Aufforstungsflächen schaffen, die sowohl einen positiven Klimanutzen als auch positive Auswirkungen auf Biodiversität haben. Und dann ist ein Thema immer die Baumartenauswahl. Und natürlich ist es immer besser, mit einheimischen Baumarten zu arbeiten, diese zu mischen und nicht nur mit exotischen Baumarten in Monokultur zu arbeiten. Man sieht sieht es hier in Deutschland, wenn ich durch einen Harz fahre, dann denke ich mir so, das ist wirklich grauenvoll, was sich da ereignet hat, aber wenn ich mit internationalen Forstwissenschaftlern spreche, dann sagen die, das ist doch kein Wald, das ist eine Plantage, das ist ein Plantagensterben, das ist kein Waldsterben, das ist kein natürliches Ökosystem, das wurde vom Menschen gemacht und der Mensch hat einfach die Baumarten nach den ökonomischen Kriterien, nach Holzwachstum, Holznutzbarkeit
1: ausgewählt und hat wenig auf ökologische Aspekte und Resilienz geachtet. Mhm. Auch wenn du es jetzt gerade beschreibst mit dem Beispiel, es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Biodiversität, du hast schon angesprochen. Es ist ein Narrativ, das nicht ganz einfach zu erklären ist. Was ist denn deiner Meinung nach dann der Weg, um das medial verständlicher für die Allgemeinheit zu machen, das Narrativ einfacher zu erzählen?
0: Also meiner Ansicht nach wäre es gut, wenn man das Narrativ damit beginnt, dass wir Teil der Natur sind. Diese Trennung irgendwie, ja, die Umwelt, unsere Umwelt und die Natur und wir sind irgendwie davon losgelöst. Das ist, denke ich mal, der erste Schritt, dass das aufgelöst wird. Ein zweiter Schritt ist natürlich auch, dass man versucht zu erklären, wie abhängig wir von der Natur sind. Der Großteil unserer Lebensmittel kommt aus der Natur. Ein Lebensmittelunternehmen, das sich nicht bewusst ist, dass ohne Natur, funktionierende Natur, und ohne stabiles Klima, das Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig ist, ist vom Aussterben bedroht. Die Lebensmittelproduktion verändert sich durch den Klimawandel. Und was mich positiv stimmt, ist, dass mehr und mehr Unternehmen jetzt auch erkennen: okay, Klima, ja, da haben wir langsam unsere Hausaufgaben gemacht. Aber das, das Interesse auf Unternehmensseite am Thema Biodiversität ist enorm. Und Ich spreche auch viel mit Nachhaltigkeitsberatern in Unternehmen und die sagen mir halt, gut, wir fangen jetzt gerade erstmal an, unsere Auswirkungen auf die Biodiversität zu verstehen und dann unsere Abhängigkeiten, also diese Beidseitigkeit. Wie wirkt sich mein Geschäftsbetrieb aus und inwieweit brauche ich Biodiversität? Und ich denke mal, wenn man medial diese Vielschichtigkeit in Häppchen runterbricht, Und damit anfängt, erstmal die Bedeutung aufzuzeigen, dann kann man da viele Leute mobilisieren. Und man liest natürlich auch über den sogenannten Windschutzscheibeneffekt zunehmend. Das heißt, wenn man, also ich bin Kind der 80er, ich erinnere mich noch daran, wenn ich irgendwie mit meinen Eltern mit dem Auto irgendwo lang gefahren bin, dann hatten wir immer Insekten irgendwie auf der Windschutzscheibe oder vorne an den Scheinwerfern. Und heutzutage ist das nicht mehr so. Also man Man merkt und man sieht zunehmend den Verlust der Biodiversität und durch diese Bewusstseinszunahme werden auch die Medien, denke ich mal, einen einen guten Weg haben,
1: diese Geschichten zu erzählen. Heißt es dann auch, Fabian, selbst wenn wir das 1,5 oder 2 Grad Ziel erreichen würden, dass nicht automatisch auch die Biodiversität, die Artenvielfalt gesichert wäre? Also sind es wirklich zwei getrennt zu betrachtende Themen? Also... Um das mal runterzubrechen,
0: wenn wenn wir uns angucken, woher kommen Emissionen und wo müssen Emissionen eingespart werden, dann ist ein Thema natürlich fossile Energieproduktion, Öl und Gas und Kohle. Das ist völlig klar, dass das aufhören muss. Wenn, Wenn das nicht in der Erde bleibt, dann können wir so viel Lösungsansätze fahren, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, wir werden den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Aber was wir machen können, ist, die Themen gleichberechtigt zu behandeln und zu sagen, okay, wenn wir Klimaschutz machen wollen, dann wollen wir idealerweise auch gleich guten, äh, gute Biodiversitätsarbeit machen. Und da gibt es die naturbasierten Lösungsansätze. Das sind Projekte, die mit der Natur arbeiten, an der Bewältigung des Klimawandels, an der Bewältigung der Artenkrise, aber auch an der Schaffung von sozialen Möglichkeiten. Und wenn man diesen Dreiklang immer mitdenkt, kann man viel tun, wenn man auch für den den Klimawandel eintritt und hat quasi positive Mitnahmeeffekte. Und was mich so ein bisschen stört an der Debatte, man redet immer von sogenannten Co-Benefits bei Klimaprojekten. Aber ich sage mal, ja, warum soll Biodiversität und äh, soziale Wirkung, warum sollte es nur ein Co-Benefit sein und kein Core-Benefit? Es sollte doch von Anfang an mitgedacht werden.
1: Finde ich super spannend, was du sagst. Gerade Biodiversität, wenn wir, das habe ich jetzt verstanden, von dir nicht fördern, dann wird es auch keine Ressourcen äh, über lange oder kurz mehr geben, mit denen wir irgendwas verarbeiten, seien es Medikamente, Lebensmittel, hast du ja schon angesprochen, genau. ähm, produzieren können. Muss es deiner Meinung nach, auch wenn du sagst, es ist ein Core-Benefit, mehr monetären Anreiz für Unternehmen geben, damit auch wirklich was in die Unternehmensstrategie einsteigt? gepflanzt wird, nenne ich es mal. Oder was siehst du da als ähm, Hauptkritikpunkt oder Hauptfaktor gerade, den es noch nicht gibt, damit mehr Unternehmen Biodiversität fördern?
0: Also wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und vieles hat Preise. Die Natur hat keinen Preis. Die Natur ist nicht Teil des Wirtschaftssystems, das sind alles externe Kosten. Wenn ich Natur zerstöre, kostet mich das so gut wie nichts. Und ich habe viel im klassischen Naturschutzbereich gearbeitet, wo man mit Spenden gute Projekte ermöglicht, gute Naturschutzarbeit ermöglicht, aber wir erinnern uns alle auch an die 90er Jahre, Krombacher saufen für den Regenwald, ein Kasten Bier und damit rettet man einen Quadratmeter Regenwald. Ein Quadratmeter klingt viel, ist aber nicht mal genügend Fläche, um einen Regenwald-Baumriesen zu beherbergen. Und Es findet ein Umdenken statt jetzt bei den Unternehmen, die einfach sagen, okay, wir möchten gerne Biodiversitätserhalt unterstützen, wir haben klassische Spendenprojekte gemacht, aber wir möchten irgendetwas, ein ein Zertifikat oder eine eine Gutschrift, um einfach transparent darlegen zu können, was wir für das Thema Biodiversität machen. Und da ist gerade eine Debatte am Laufen und ein neuer Markt am Entstehen für sogenannte Natur- oder Biodiversitätscredits. Da muss man natürlich aufpassen, dass man die Fehler des Kohlenstoffmarkts, des freiwilligen Kohlenstoffmarkts nicht wiederholt. Aber grundsätzlich ist es so, wenn wir die Klimakrise und die Biodiversitätskrise beseitigen wollen, dann müssen wir ähm, viel Gelder mobilisieren. Und die Lücke im Biodiversitätsbereich wird auf 700 bis 900 Milliarden US-Dollar beziffert, die pro Jahr mobilisiert werden müssten, wenn wir die Artenkrise verlangsamen oder stoppen möchten und auch äh, Regenerierung finanzieren möchten. Und beim Klimawandel, da reden wir über über, äh, Trillionen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass Unternehmen auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und wenn wir über Mobilisierung von Geldern für für Biodiversitätserhalt und Klimaschutz reden, dann ist immer die Frage, woher sollte das Geld kommen? Viel Geld kommt aus staatlichen Kassen, aber jeder politische Entscheidungsträger weiß... Dass es nicht genügend staatliches Geld gibt, um all die Probleme der Welt zu lösen und dass es einen Riesentopf an privatwirtschaftlichen Geldern gibt, der mobilisiert werden muss, Mhm. der eingesetzt werden muss für den Erhalt und die Wiederherstellung von Biodiversität und der Zug nimmt langsam Fahrt auf. Mhm.
1: Super spannend, auch hier wieder. Und ich bin auch sicher, dass hier viel passiert. Gerade Banken sind ja, was ich gelesen habe, ja auch eher so zumindest medial Vorreiter im Thema Biodiversität, die zum Beispiel auch Force aufsetzen und Co. Jetzt haben wir. oder von dir deine Meinung zu Unternehmen bekommen. Jetzt, was ich wahrnehme, korrigiere mich da, wenn ich falsch stehe und du das anders siehst, dass die Politik das Thema Biodiversität aber auch noch nicht wirklich so stark auf dem Schirm, wie die Klimakrise hat. Also es eher noch getrennt sieht. Woran liegt denn das, dass die Politik da auch noch nicht so stark voranschreitet und das Thema präsenter macht?
0: Um es ganz plump zu sagen, damit kann man keine Wähler mobilisieren. Und ich würde dir gerne widersprechen, weil die Politik... Wer ist die Politik? Ist es der Bundeskanzler? Ist es ein Ressort, ein Ministerium? Ist es die internationale Politik? Ich würde da gerne genauer argumentieren und sagen, politische Akteure, wie zum Beispiel das Deutsche Umweltministerium, haben das Thema sehr gut auf dem Schirm. Die haben ein Programm, das nennt sich natürlicher Klimaschutz und damit fördern sie die Wiedervernässung und Wiederherstellung von Moorökosystemen ökosystemen zum Beispiel. Also da würde ich, würde ich behaupten, Die Politik hat es erst ansatzweise auf dem Schirm, aber gerade die Umweltministerien und nicht nur in Deutschland, die haben alle dieses Thema
1: auf dem dem Schirm, aber die finden wenig Gehör. Aber siehst du dann, wenn du gerade sagst, ich finde das ganz schön veranschaulicht, damit kann man keine Wähler mobilisieren mit dem Thema Biodiversität. Was muss denn hier passieren, damit der der Mainstream, sage ich mal, die Massen auch verstehen? Also wo siehst du hier die Politik wirklich gefordert?
0: Also... Die Politik sehe ich gefordert in der Bepreisung von Umweltverschmutzung und dem Abstellen von schädlichen Subventionen. Es kann nicht sein, dass man wissentlich staatliche Gelder, die vom Steuerzahler eingesammelt wurden, dafür einsetzt, unsere Lebensgrundlage und das Klima zu zerstören. Da sehe ich die Politik in der Pflicht. Das ist der der wichtigste Schritt. Erstmal die negativen Finanzströme abstellen und idealerweise dann auch die positiven Finanzströme aufstellen.
1: Du hast es vorhin angesprochen, wir leben im Kapitalismus. Ähm, wir sind sehr zahlengetrieben, äh, eine zahlengetriebene oder zahlenbasierte Gesellschaft. Wir wollen alles messen. Mhm. Jetzt kann man CO2, ähm, glaube ich, das wissen mittlerweile viele, einigermaßen okay messen. Also es gibt da viele Ansätze. Biodiversität stelle ich mir jetzt sehr komplex vor. Also wie, und da bist du ja auch, da kannst du auch gern äh, nochmal ein bisschen erzählen mit Biometrio. Wie misst man denn Biodiversität? Was habt ihr da für einen Ansatz gewählt?
0: Ja, gerne. Biodiversität zu messen, hat eine lange Geschichte. Ganz früher hat man Biodiversität gemessen, indem man die Tiere erlegt hat. Die ganzen großen Naturkundler, die haben Tiere erschossen, haben die mitgenommen nach Europa, haben die dann da bestimmt und in Museen gesteckt, katalogisiert etc. pp. Wenn man... Biodiversität messen möchte im traditionellen Sinne, muss man heutzutage oder musste man heutzutage immer für jede Tiergruppe einen Experten haben. Ich sprach schon an, ich bin Ornithologe, Hobby-Ornithologe, ich interessiere mich für die Vogelwelt, aber wenn ich ein Ökosystem messen möchte, ist die Vogelwelt natürlich nur ein Indikator. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht die ganzen Frösche bestimmen oder die ganzen Reptilien und man bräuchte im Grunde genommen, wenn man Biodiversität messen möchte, für jede Tiergruppe einen Experten. Und diese Experten sind dann teilweise auch noch regional eingeschränkt. Die kennen dann zum Beispiel die Pflanzenwelt in einer Region sehr gut. Was wir bei äh, Biometrio Earth nun vorantreiben, ist eine moderne, datengestützte Biodiversitätsermittlung. Mein äh, geschätzter Co-Gründer Dr. Michael Schmidt den kenne ich aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben beide viel im Ausland gearbeitet. Und er hat in Mittelamerika ein datengestütztes System aufgebaut in Mexiko, das im Grunde genommen Daten gesammelt hat über Biodiversität und diese Daten übersetzt hat in Indizes und äh, Zahlen, Daten, Fakten. Und dazu wurden Wildtierkameras eingesetzt, Mikrofone, auch sogenannte Umwelt-DNA. Und damit war man einfach in der Lage zu erfassen, was passiert im Feld. Man hat das kombiniert mit äh, Fernerkundungsdaten, also Informationen aus Satelliten, die einem den Kontext liefern, wie sieht ein Ökosystem aus, ähm, wie verändert es sich, wie verändert sich die Landnutzung. Und ja, das war... Für, für Michael und mich immer so ein Thema, dass wir gesagt haben, so hey, wir finden es wichtig, an dem Thema Biodiversität dran zu bleiben. Aber warum nicht von dieser staatlichen Ebene jetzt auf die privatwirtschaftliche Ebene zu gehen und zu sagen, das, was erprobt wurde über, ja, über fast ein ganzes Jahrzehnt, das hat funktioniert auf Ebene eines ganzen Landes. Und das, was das System liefert, ist Genau das, was Unternehmen und vor allem auch die Betreiber und Entwickler von naturbasierten Projekten brauchen. Die brauchen eine Messung der Biodiversität und nicht nur eine Schätzung, die sehr zeitaufwendig ist, expertengetrieben und im Grunde genommen nicht repräsentativ. Und ja, bei Biometry Earth bieten wir jetzt für unsere Kunden dieses datengestützte Monitoring an. Es ist wahnsinnig, wenn man sich überlegt: Wir haben alle unsere Handys in der Tasche, wir haben alle Shazam, wir bestimmen damit Musik, wenn wir was Schönes im Restaurant hören oder in irgendeiner Bar. Und nach dem gleichen Prinzip kann man die Natur nun erkunden. Man man hört, man nimmt ein Naturgeräusch auf, der ähm, Algorithmus wandelt ähm, das in ein ein Bild um. Das Bild wird verglichen mit einer Datenbank und dann wird ein Muster erkannt und dann weiß der Computer, okay, dieses Geräusch stammt jetzt von dem Tier. Und das ist für mich eine faszinierende neue Welt, die sich gerade durch die Bioakustik und Ökoakustik eröffnet, weil man einen neuen Blick auf die Natur hat. Mhm. Und ähm, der Blick der wird nun von den Ohren ergänzt und die Ohren hören Unterschiede in der Natur. Man hört unterschiedliche Intensitäten, zum Beispiel in Ökosystemen. Also in einem jungen Aufforstungsprojekt Mhm. auf einer degradierten Fläche hört man sehr wenig Geräusche. Man hört immer mal wieder irgendwie eine Zikade und dann singt da noch irgendwie ein Vogel oder so. Aber wenn man dann sich eine Aufforstungsfläche anhört, die 10, 15 Jahre oder 20 Jahre alt ist, dann hört man ein wahres Konzert an Tiergeräuschen. Man hört Frösche, man hört Zikaden, man hört Vögel und das alles in einer Lautstärke und Intensität, dass man, dass man allein mit dem menschlichen Ohr hört, was ist ein degradiertes oder ja, gesundes Ökosystem.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass wenn, wenn man jetzt den Standard legen kann, was ihr versucht wahrscheinlich, wie man Biodiversität messen kann, dass es auch ein Hauptindikator sein könnte, damit Biodiversität spannender für Unternehmen, für die Politik wird, weil man dann vielleicht auch anders Geld verdienen könnte?
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt und auch der große Unterschied zum Thema Klimawandel. Da haben wir eine klare Maßeinheit, das ist die Tonne CO2. Und beim Thema Biodiversität haben wir das noch nicht. Es gibt jetzt eine Bewegung, die sehr stark in die Richtung geht, eine allgemeine Kennzahl über die Ökosystemintegrität oder die Ökosystemgesundheit abzuleiten. Und das kann man machen, indem man Biodiversität in messbare Komponenten aufbricht. Man guckt, was für funktionelle Gruppen gibt es. Gibt es zum Beispiel Beutegreifer, gibt es Beute, gibt es genügend Bestäuber, gibt es genügend, die Samen verbreiten. Und bei der taxonomischen Biodiversität kann man halt auch gucken, dann gibt es nur eine Gruppe, zum Beispiel gibt es viele Vögel, aber jetzt wenig Amphibien oder sowas, Dass man, einfach, dass man einfach vergleicht, okay, es gibt mehr taxonomische Gruppen, es, die Funktionen eines Ökosystems sind alle vorhanden und dann kann man das modellieren und quasi diese eine Kenngröße ableiten. Mhm. Und das ist auch ähm, der Weg, den äh, Biometrio Earth beschreitet.
1: Finde ich klasse. Ich habe von einem holländischen Landwirt des Jahres, war es glaube ich Wim, heißt er mich recht, die weiß den Nachnamen leider nicht mehr, mal gehört. Er sagt Biodiversität ganz vereinfachtlich, auch um wieder aufs Narrativ zu kommen. Kann, misst er, wenn er eine viel, groß, große Anzahl an Vögeln am Himmel sieht, heißt es für ihn, es gibt viele Insekten, heißt es für ihn, es gibt viele gesunde Pflanzen, heißt es für ihn, es gibt gesunden Boden. Jetzt würde mich noch interessieren, also da lohnt es sich wirklich mal auf eure Homepage zu gehen. Ich habe vorhin übr- übrigens Biometrie, das heißt so Biometry, Earth, sorry, ja. da, da nochmal korrigiert, gesagt, also auf der Homepage bei euch fand ich es ganz toll, dass man Akustik, also das akustische Element anklicken und hören kann. Und ich dachte, wow, wie vielfältig hört sich ein gesundes Ökosystem an, was ich schon lange nicht mehr gehört habe, um ehrlich zu sein. Ja. Mich würde man noch interessieren, wie schnell oder in was für einer Zeitperiode kann man denn auch hören, inwiefern sich ein Ökosystem oder eine Artenvielfalt positiv oder negativ verändert?
0: Das hängt natürlich sehr stark davon ab, über was für Ökosysteme wir reden. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht von Aufforstungsprojekten. Ähm, Hier in Mitteleuropa hat man sehr lange Wachstumszyklen zwischen 80 und 150 Jahren von irgendwie der jungen Aufforstungsfläche bis bis zum stehenden Wald. In den Tropen geht es deutlich schneller. Da sind das ja zehn bis 20 Jahre, und durch die datengestützte Biodiversitätserhebung kann man natürlich diesen, diesen Wiederherstellungserfolg akustisch abbilden und belegen. Aber da sprechen wir eher
1: über Jahre und nicht Tage oder Monate. Okay, verstanden. Ähm, ich würde gerne mal, mal auf das Thema Narrative zu sprechen kommen, weil Trio ja unter anderem auch mit dem Podcast ein neues Narrativ. Von weg von der, also nicht, dass es natürlich auch sehr relevant vermeiden und reduzieren von CO2, aber vor allem entfernen, das Binden von CO2 ein ganz, ganz relevanter Bestandteil ist, um auch die 1,5 beziehungsweise 2 Grad Ziele zu erreichen. Jetzt versucht ihr, oder ist halt auch gerade dabei, ein neues Narrativ zu erzählen, dem ihr Biodiversität die Plattform gibt die es benötigt. Hast du denn Beispiele oder gibt es da ein Beispiel, CO2-Entfernungsprojekte und Biodiversität erhalten, fördern? Natürlich habe ich da Beispiele.
0: Ein Beispiel, das ich sehr gerne erzähle, ist unser allererster Kunde von Biometrio Earth. Das ist ein Aufforstungsprojekt in Sumatra in Indonesien. Die arbeiten da seit vielen Jahren gemeinsam mit Kleinbauern, Bäume zu pflanzen, Fruchtbäume zu pflanzen. Und die haben immer Spuren gesehen vom sehr seltenen Sumatra-Tiger. Und im ersten Messzyklus... Also ein Messzyklus dauert immer 30 Tage. Haben wir nach 14 Tagen eine WhatsApp-Nachricht aus Indonesien bekommen. Und da war ein Video drauf. Und die Kollegen meinten nur, ihr glaubt gar nicht, was uns äh, vor die Kamera gelaufen ist. Wir haben den Sumatra-Tiger. Und ein Tier, dessen Spuren sie immer nur gesehen haben, haben sie auf einmal in einem hochauflösenden Video. Und das ist für mich eine unheimlich schöne Geschichte. Mhm. Weil dieses Projekt pflanzt Bäume, misst diese Bäume, misst die Klimawirkung, arbeitet mit Lokalbauern zusammen, misst auch die Auswirkungen ähm, auf die Lokalbevölkerung, wie verändert sich das Einkommen. Und nun messen sie auch erstmal systematisch Biodiversität und kriegen gleich einen super Grund geliefert, warum Biodiversität wichtig ist. Weil das ist ein Aufforstungsprojekt, aber es ist äh, im Habitat des Sumatra-Tigers. Mhm. Und das Schöne ist, wir haben den, den Tiger in der gleichen Nacht... Äh, zwei unterschiedlichen Stellen aufgenommen. Das heißt also, der ist im Projektgebiet unterwegs und dieses Projekt trägt zum Erhalt des Lebensraums des Sumatra-Tigers bei. Und das ist für mich ein super Beispiel. Und äh, worauf ich sehr gespannt bin, sind natürlich jetzt die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit TRIO. Ja, Anfang Dezember wurden wurden die Sensoren ausgebracht äh, in einem TRIO-Partnerprojekt auf Java ebenfalls in Indonesien. Und da sind wir sehr gespannt auf die ersten Daten, die reinkommen. Für uns fühlt sich das jedes Mal an wie Weihnachten, wenn wenn die Daten reinkommen von von den Sensoren. Weil, ja, wenn man Glück hat, findet man irgendwie eine sehr seltene Tierart oder eine Umbrella Species. Also eine eine Art, die quasi ein ein Signal gibt, dass das ein, ein Ökosystem ist, wo
1: viele weitere wichtige Arten leben. Also hier wirklich Biodiversität ganz groß gesehen, nicht nur die einzelnen Ökosysteme, sondern wirklich das große Ganze, wo der Mensch natürlich auch mit reinzählt. Ich finde, das vergisst man dann oft, wenn man über Artenvielfalt spricht, aber der Mensch ist ja auch eine Spezies eine Art. Und äh, wie du es vorher gesagt hast, du Du machst sehr ja Hoffnung, dass so viele Menschen, dass du nicht glaubst, dass Menschen ähm, einfach die Erde wieder zerstören, sondern dass es du so viele Menschen kennengelernt hast, die sich einfach auch für den Klimaschutz, für Biodiversität einsetzen, um da nochmal den Kreis vielleicht auch vom Anfang zu schließen. Ja. Mich würde es mal noch interessieren, auch gerade mich als Einzelperson, um den Mensch dann nochmal <lacht> mit reinzubringen. Was kann denn jeder einzelne, jede Einzelne tun, um Biodiversität zu schützen oder auch zu fördern? Da gibt es wirklich sehr viel, das du tun kannst. Das klingt schon mal gut.
0: Fangen wir mal an mit deinem Lebensraum. Ähm, Wohnst du in einem Haus, hast du einen Garten oder hast du einen Balkon
1: oder eine Terrasse? Wohnung, kein kein kleiner Garten, der der die Gemeinschaft nutzen darf, kein Balkon. Okay, ja,
0: trotz allem, du hast einen Raum, den du gestalten kannst. Mhm. Du kannst den Balkon oder den kleinen Garten gestalten mit biodiversitätsfreundlichen Ansätzen oder du kannst es sein lassen. Also was ich immer faszinierend finde, wenn ich irgendwie in Deutschland durch irgendwelche äh, Wohngebiete laufe, man findet so viel, ich will jetzt nicht sagen totes Grün, aber einfach nur Grün, das wenig Nutzen hat. Mhm. Also man findet exotische Gehölze, exotische Blumenarten, man findet aber auch gute Beispiele, man findet Gärten, wo man viele Früchte hat, viele Blütenpflanzen, vieles für Bestäuber. Also das ist ein Gestaltungsraum, der auf jeden Fall einen sehr positiven Nutzen haben kann, wenn man man ihn für sich Mhm. gestalten möchte. Was du auch machen kannst, ist natürlich ehrenamtlich aktiv werden. Du kannst dich einer lokalen Naturschutzorganisation anschließen und deine Zeit zur Verfügung stellen. Du kannst bei Müllsammelaktionen oder Baumpflanzaktionen dich ehrenamtlich äh, einbringen. Du kannst aber auch in der Umweltbildung aktiv werden. Also gerade Kinder sind sehr empfänglich für, für die Natur und für Biodiversität. Da kann man pädagogisch sich engagieren, Naturlehrpfade mitgestalten. Und dann kommen wir zu dem ganzen größeren Themen. Also Natürlich, deine politische Stimme kannst du Akteuren geben, die an dem Erhalt des Planeten Interesse haben. Dann kannst du Kaufentscheidungen treffen, die einen positiven Impact haben. Also es gibt etliche Zertifizierungssysteme, die dir Orientierung bieten. Du kannst also durch deinen Konsum auch Klimaschutz machen und Artenerhalt fördern. Es fängt an bei dem Kaffee, den du trinkst. Es gibt... Kaffeesorten, äh, die vermarkten ihren ihren Kaffee mit ihrem hohen Biodiversitätsnutzen. Mhm. Also indem man Agroforstsysteme aufbaut und äh, Kaffee nicht in Monokultur anpflanzt, sondern mit Baumarten, die Schatten spenden, kann man auch eine Vielzahl an an Vogelarten und Insekten anlocken. Und die halten sich in der Balance. Das kannst kannst du alles beeinflussen. Und Und ja, dann kannst du es natürlich auch noch ähm, mit deinem Geldbeutel beeinflussen. Wo legst du dein Geld an? Legst du dein Geld an bei modernen Banken, denen Nachhaltigkeit wichtig ist? Oder machst du dir keinen Kopf, was mit deinem Geld passiert? Mhm. Ob da eventuell jetzt Naturzerstörung finanziert wird oder nicht?
1: Ja, das war sie, die Folge zum Thema Biodiversität. In der nächsten Folge, da sprechen wir mit Friedemann Stock. Friedemann ist Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Firma Stiel. Und mit ihm sprechen wir unter anderem über Nachhaltigkeit bzw. CSR, also Corporate Social Responsibility in Unternehmen. Wenn ihr also wissen wollt, wie man in Unternehmen Nachhaltigkeit definieren und wie man eine Nachhaltigkeitsstrategie implementieren kann, dann seid ihr da genau richtig. Also hört auf jeden Fall rein. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich bin Chris und das ist der CO2-Removal-Podcast von Trio.